0: Eurokomisia odporúčala zníženie emisí skleníkových plynov o 90 do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Vyšla však v ústretých farmárom a upustila od konkrétnych zmienok o znižovaní emisí v polnohospodárstve. Čo nové rozhodnutie Európskej komisie vlastne znamená, sa pokúsim rozobrať s Luciou Sabovou z Klimatickej koalície. Prajem vám príjemný dobrý deň, Ďakujeme, že ste si našli čas. Ďakujem pekne. Takže povedzme si, to 90-percentné zníženie, je to dostatočné?
1: No, to to je vždy také s tou Európskou úniou, že to... Tých 90% je viacej, ako bola predtým ambícia. Čiže my sme radi, že navýšili to na tých 90%, ale keď sa pozrieme na to, čo potrebujeme, aby sme naozaj dosiahli uhlíkovú neutralitu, alebo aby sme vlastne celosvetovo ochránili klímu, tak aby sme udržali teplotu pod 1,5 stupňom, čo je také tá hranica, tak to stále nestačí. Čiže áno, bolo by lepšie, aby to číslo bolo vyššie, alebo aby tam bolo aspoň slovičko, že minimálne 90%. Uh-huh.
0: Na druhej strane si povedzme aj to, či je to vôbec reálne. Ale pretože Únia si rada dáva také menej reálne ciele, potom z nich upúšťa, respektíve ich trošku koriguje. Povedzme si, že je to aj na základe rôznych lobingových skupín. Čiže je reálne, aby sme to naozaj stihli do roku 2040 tých
1: 90%. Reálne to je ono, je to o tom, ako si to nastavíme a čo sa rozhodneme. Ono je to v prvom rade nevyhnutné, aby sme to robili a potom je to o tom, ako si povieme, že čo naozaj všetko chceme robiť, ako vážne to berieme a potom si to vieme nastaviť. Ono to nie je jednoduché sa dohodnúť na tých cieľoch, to je jasné, pretože tu máme proste veľa členských štátov s rôznymi pohľadmi, veľa záujmových skupín a nakoniec potom ten výsledok býva taká diplomatická dohoda. Toto je ešte len Račiatok. Je to treba povedať, že toto ešte nie je dohodnuté, to je taká prvá iniciatíva, prvý návrh a ešte nás teraz čaká dlhý proces, kým to naozaj bude schválené, až kým ti členské štáty nakoniec neschvália. Čiže my ešte teraz môžeme, to sa ešte bude meniť ten návrh,
0: budú sa tam meniť tie detaily, je to taký prvý výkop. Mm-hmm. No a presne k tomu výkopu, ja som, ma tu kamera zastihla nepripravenú trošku, ale čítala som si teda vyjadrenia pana Ševčoviča, ktorý hovoril, a budem ho citovať, že nejde o žiadne legislatívna návrhy či usmernenia, ale o diskusný dokument, ktorý Eurokomisia vypracovala na základe dát a podrobnej dosahovej štúdie. Komisia chcete tento dokument využiť na širokú celospoločenskú diskusiu. A to je tá otázka, pretože tieto témy sme rozoberali teda aj s našimi meteorológmi, keď bol COP28 a oni teraz, oni tým, že vidia, ako tie teploty rastú, mali sme rekordné roky, máme naozaj extrémne suchá, extrémne vlhká a oni tvrdili, že tieto diskusie sú fajn, ale že to nie je nič hmatateľné, že, že stále nerobíme dostatok. Čiže z vášho pohľadu, je toto dostatočné, že začali sme teraz diskutovať? Je to veľmi štandardný proces Európskej EÚ. A my ešte
1: teraz napríklad dokončujeme legislatívy, ktoré sa robia kvôli cieľu roku 2030 že ešte stále niektoré nie sú dokončené. A je to áno, tej Európskej únii to trvá, je tam veľká diskusia, taká tá predstava, že tam si niekto niečo vymyslí, hodí to na papier a teraz to platí. To to tak nefunguje. Tá diskusia je dlhá, je potrebná, vieme, že ju potrebujeme tie ciele, čiže to sa stane. A samozrejme, že keby tá ochota jednotlivých členských štátov alebo aj tých ľudí, ktorí v tej komisii sú a v parlamente, bola taká, že chceme to ešte rýchlejšie a nepredlžovala sa tá diskusia tak by to bolo lepšie, keby sme tam mali ten spoločný cieľ tak dobre nastavený. Čiže aj keď sa tam nevedia zhodnúť a zbytočne sa to predlžuje, áno, to nenahráva tomu stavu veci. Čiže rozumiem meteorologom a klimatologom, pretože oni sa pozerajú na tie tvrdé dáta, oni vedia, čo treba robiť a rozumiem, že kritizujú politikov, že nereflektujú
0: tú situáciu. Treba povedať, že politici sú pod tlakom verejnosti. Vidíme to napríklad v posledných týždňoch, keď sa nám tu po Európe rozhorali teda protesty farmárov. A práve farmári si vylobovali teda nejaké ústupky. A vy to ako hodnotíte? My sme to tu už načrtli, keď sme sa spolu rozprávali pred chvíľočkou, že, že majú možno farmári reálny pohľad na to, čo sa deje a že ich práve to ovplyvní možno najviac zo všetkých týchto komodít, ono na jednej strane, viete, že, že ten
1: obrazok je širší, že na jednej strane oni majú vo veľa veciach pravdu v tom, že tá plnohospodárska politika asi nefunguje tak, ako by mala. A oni zapasia s nejakými každodennými problémami, ktoré majú teraz. A to pozeranie sa na tú dlhodobú nejakú víziu alebo to, že čo nás čaká... Uh, je treba robiť, ale nie vždy sa to tam zjavuje. Čiže niekedy, niekde sa deje chyba, že my neustále máme problém s tým, že farmári protestujú. Asi tam tá diskusia neprebieha dobre, aby si to nie je vysvetlené. Možno to nie je zohľadnené všetko. V každom prípade áno, práve poľnohospodárska oblasť a tá ochrana tej poľnohospodárskej krajiny je veľmi ťažká téma a budeme ju musieť posunúť dopredu, pretože tam zameškávame. A práve polnohospodári sú prvý tí, ktorí majú už teraz škody kvôli klimatickej zmene. Oni sú tí, ktorí sú zasiahnutí suchami, povodňami, teraz im mrzla voda na poliach, tak už vedia, že z úradov budú mať problémy. Oni sú tí prví, ktorí to zažívali a zažívajú. A aj tá ochrana a to prenastavenie celého toho systému bude asi veľmi náročné. Čiže to, že my tam stagnujeme v podstate a nerobí sa tam dosť, to nie
0: je dobrá správa. Uh-huh. Povedzme si niečo aj k automobilkám. To je u nás druhý veľký hráč, pretože automobilky sú naozaj takouto chrbko- chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Oni majú problém s tými ostatnými normami, ktoré sú v automobilizme a prechodom na elektroautomobilizmus. Ako sa dá teda z tohto vyklúčkovať tak, aby aj biznis zároveň zostal, ale aj by sme vedeli splniť tie ciele. Ono s tými automobilkami
1: u nás prebieha tá diskusia aj o tom zákaze spalovacích aut, trošku také pokrivená. Pravda je aj taká, že mnohé automobilky práve že lobovali za to, aby ten cieľ sme tam mali, toho zákazu spalovacích predaja, pretože oni sú potom ohrozovaní čínskou výrobou elektroaut, pretože oni majú tiež takto nástavené ciele, dokonca v niečom sú striktnejšie, v niečom sú, uh-huh. je to trošičku iné, ale veľmi podobne. A je to o tom, že tu už potom ideme do tej ekonomiky, kde vidíme, že keď my sme dostatočne dopredu pripravení a vieme, vidíme, že čo sa ide diať, že sa tomu nevyhneme a máme dobrý plán a dobré legislatívne prostredie, tak to prospieva aj tomu priemyslu. V zásade to, čo potrebuje biznis, je prehľadné, jasné prostredie. Potrebujú vedieť, dokedy čo majú robiť a ako a potrebujú na to podmienky. Nie je to vždy o tom, že by sa bránili. Moja skúsenosť nie je, že sa vždy bránia, len potrebujú vedieť, ako to majú, teda ako to robiť a keď sa to dobre nenastavuje, je to nejasné, mení sa to každé dva roky, to je pre nich problém, nevedia si pripravovať tie plány dopredu. Uh-huh. A túto inak by som ešte zdôraznila, že práve aj ten materiál, ktorý teraz vydala Európska komisia, má niekoľko z tých hlavných komunikačných bodov to, že ten, toto má priniesť práve tú stabilitu a prehľadnosť v prostredí aj ekonomickom. A že to má navyšovať aj schopnosť a prinašať nové pracovné miesta. My často počúvame, že tieto klimatické opatrenia sú v rozpore s nejakým ekonomickým prosperitou. To nie je pravda. Tam je obrovské množstvo nových príležitostí, niektoré už vidíme aj na Slovensku, že sa dejú. A práve tí, ktorí dostatočne rýchlo budú pripravení, nabehnú na ten nový systém, hej, tie prví proste budú z toho profitovať najviac. Čiže celý taký ten narratív okolo toho, že áno, poďme chrániť klímu, ale aby nás to neohrozovalo, je veľmi milný. Je rovnako mylný možno aj ten naratív, že to, čo je ekologické, je aj drahé to je, práve, to je práve tá chyba, pretože toto my máme stále ešte tak nejak zakorenené, že tá ochrana životného prostredia je nejaká taká čierna diera, do ktorej padajú peniaze, je to teda pekné a chceme si ju chrániť, ale niečo je dôležitejšie. Tak toto nefunguje, je to prepojené, špeciálne tá zelená transformácia je prepojená s ekonomikou veľmi silne, veď tam máme energetiku, máme tam priemysel, máme tam stavebný priemysel, je tam obrovské množstvo oblastí, vlastne takmer všetko, alebo úplne všetko, ktoré sa toho týka a bude sa musieť zmeniť. A a toto je niečo, kde nám tu vznikajú naozaj, že netreba sa na to len pozerať, že meníme to a tu nám iba budú zanikať veci. Veď my sme my teraz na Slovensku vieme obrovské množstvo teplných čerpadiel, hej, byť v tom taký už nielen automobilový, ale teplnočerpadloví králi. A, a je to len kvôli tomu, že sa naštartovalo to, že sa snažíme odstraniť fosilné zdroje. A to je jedna, jeden z výsledok tejto politiky. Takže tu prichádzajú benefity vieme mať, len treba sa na to tak pozrieť ako z pohľadu tej príležitosti. Mm. Uh-huh. a hľadať to, že čo vieme urobiť. Samozrejme, nie všetko pôjde úplne ľahko, ale nebrala by som to rozhodne, že to je len niečo, čo nám škodí a, a že voči zvyšku sveta budeme v nevýhode. Toto je veľmi chybne chápané.
0: Ono je to možno ten strach zo zmeny, ktorý my Slováci v sebe tak máme, ale povedzme si ešte, čo všetko sa musí prijať, aby sme tie ciele, ktoré sme si teraz akože vytýčili, reálne aj splnili. No, my... A možno vypichneme také tie, čo, ktoré sa naozaj týkajú, najmä Slovenska. Uh-huh. No, tak teraz ešte my stále prechádzame,
1: ako som hovorila tým procesom, že my príjmame balíček, ktorý sa volá Fit for 55 a je nazvaný podľa cieľu pre rok 2030. Ešte všetka tá legislatíva nie je prijatá. Ona sa aj kvôli covidu výrazne menila, aj kvôli vojne na Ukrajine. Čiže ten proces bol veľmi rýchly a komplikovaný. My to budeme musieť teraz pretaviť do tej slovenskej legislatívy. Čiže zase neznamená len, že čo spraví Európska únia alebo čo si tam odsúhlasíme my, ale že potom, ako my to prispôsobíme pre Slovensko. A tam ešte nie sme my to ešte len teraz sa to bude diať. Čo budú veľmi dôležité kroky, ktoré my musíme robiť. A tá to jednotlivé prispievanie národných štátov je veľmi dôležité. Každého jedného aj malého Slovenska, aby ten potom konečný obrazok nejak vyzeral nemám obavu z toho, že by sme na Slovensku nevedeli splniť cieľ uh, toho 55, dokonca mm-hmm. by sme dokázali aj viacej splniť. My už teraz máme pomerne vysoko splnené emisie. Uh, je otázne, ako to je teraz presne, pretože máme nejaké dáta z, z konca roka, to tam bolo 44%, a uh, vtedy sa potom ešte sa vyplí novaki, takže Jasne. tam tie emisie klesnú a robí sa množstvo dekarboniza- dekarbonizačných pro- procesov a projektov, takže tam sa to bude nejako diať, čiže my by sme mohli aj tú vyššiu ambiciu mať. Úplne v pohode by sme mohli povedať, že, okay, že poďme teda viacej, lebo my by sme potrebovali podľa vedeckých dat 65% splniť, aby sme mm-hmm. ako keby išli tou cestou tej neutrality. No a do toho roku 2040 tam sa potom bude tá legislativa zase meniť a týka sa to naozaj veľa oblastí. Je to o tom, ako meníme energetiku, ako sa stávame nezávislí od fosilných zdrojov. To je veľmi dôležité. Čo je otázka nielen len zase nejakej zmeny, ale aj našej nezávislosti, stability, Zažili sme to, aké je to citlivé, keď sme závisli od niečoho zo zahraničia, kde je nestabilná krajina od toho plynu, od tej rópy. A ako je to dobré, keď si to vieme zabezpečiť sami alebo z iných zdrojov a že, že tuto my sme veľmi zraniteľní ako Slovensko. Čiže ono zase to má aj iný efekt. A je to o tom, ako, neviem, šetríme energiami v domoch a budovách, tam vieme ušetriť obrovské množstvo tých emisíl len zateplením, ušetriť peniaze ľuďom, lebo nemajú také účty za energie. A potom sa to pokračuje to aj cez biodiverzitu. Pri tej klíme niekedy sa o nej nerozpráva tak veľa, ale je veľmi dôležitá, ako ju chránime. Ona nám robí záchyty potom v tých konečných cieľoch a zároveň je to odolnosť tej krajiny, aj také príjemnejšie prostredie, je tam veľmi veľa funkcií ktorú keď si nebudeme dostatočne chrániť, to, sa, to bude stále sa zhoršovať. A je to potom to polnohospodárstvo, sa ešte podľa mňa u nás nerieši dostatočne
0: a máme veľké medzery v doprave. Tam má, mm. musíme naozaj veľmi sa zmeniť to, ako k nej prístupujeme. Áno, doprava je teraz neuro, neurologickým bodom aj v hlavnom meste, ale o tom by sme sa mohli porozprávať. Napríklad niekedy keď Ďakujem veľmi pekne pani Lucii Šabovej z klimatickej koalície. Ďakujem aj za pozvanie Pekný, deň. Pekný deň, ale...